0: Privilégio ter o apóstolo Robert hoje conosco aqui, amanhã nós estaremos tendo a conferência Macarius, hoje no final, não sei se ele vai poder ficar até o final, que ele acabou de chegar de viagem, ele roda o Brasil, mas se puder vai me ajudar a dar os avisos e te incentivar a participar, será um dia extraordinário amanhã mas agora também vai ser extraordinário, nós estamos encerrando uma série hoje, uma série com o tema Espírito Santo e uma das coisas que Deus colocou no meu coração quando eu iniciei a ministração dessa série, que eu devo ter falado isso em todas as as palavras, todas as pregações, eu acho que foram, sei lá, talvez cinco, seis, é que cristianismo não é um relacionamento com uma igreja, faz parte estar aqui, mas cristianismo não é participar de uma comunidade, não é somente fazer uma caridade, uma obra social, não é apenas confessar a Jesus Cristo, cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, eu devo ter falado isso em todas as ministrações porque essa é a essência, o centro de tudo que eu falei sobre o Espírito Santo, um cristão que não se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, ele é um cristão frágil, fraco. Que quase não tem diferença, diferença para um descrente. Porque o Espírito Santo é o que faz toda a diferença, como fez aqui hoje. Ele... Nos dá acesso ao mundo sobrenatural. Através dele nós passamos a viver no sobrenatural. Diferente daqueles que não se relacionam com o Espírito Santo. E como ele é uma pessoa. Esse relacionamento é como se você se relacionasse com um amigo. Você pode entristecê-lo. Você pode alegrá-lo. Você deve ouvi-lo, você pode falar. Ele tem vários nomes. Um deles é consolador. E hoje você vai receber consolo. Finalizando essa essa série de uma forma muito mais profunda do que o seu pai e hoje é dia dos pais, a sua mãe, um amigo, o seu pastor, qualquer um, poderia te consolar. Eu quero fazer um breve recapitulo. Dos principais pontos que eu ministrei sobre o Espírito Santo e depois eu vou finalizar. E nós vamos receber consolo do Espírito hoje. Mas, na primeira ministração, uma das grandes diferenças na vida de um cristão que tem o Espírito Santo. Por favor, coloca Romanos 8, 14, 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próximo, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amado, sabe por que algumas pessoas vão vezes atrás de vezes numa igreja e nunca conseguem sentir que são filhos de Deus? Porque a revelação... Da paternidade de Deus. Para que você realmente se sinta um filho de Deus. É uma revelação espiritual. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso te convencer que você é filho de Deus. Eu posso te falar. Eu posso te ensinar. Mas o convencimento espiritual. É uma revelação exclusiva do Espírito Santo de Deus, por isso, quando você realmente se relaciona com Ele, Ele revela, Ele abre o teu espírito, para que você entenda que tem um Pai, para que você receba a paternidade, a revelação de que você é filho de Deus. A grande diferença, é que uma pessoa que sabe que é filho, ela anda totalmente diferente nessa vida de uma pessoa órfão. Eu não sei quantos aqui são órfãos. É dura a vida sem pai. É difícil. O pai é muito importante. O Espírito Santo te revela a paternidade de Deus. Eu também falei sobre a capacitação de viver no sobrenatural que o Espírito Santo nos dá. Coloca, por favor, 1 Coríntios 2, 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais, ora, uma pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, pode passar, até aí já está bom, eu já, eu já, já tenho o que falar aqui, Você já tentou falar alguma coisa espiritual para uma pessoa que não é espiritual? <risos> o que te faz crer no impossível? O que te faz crer no que você não pode ver? O que te faz vir à frente de uma igreja? Confessar pecados? O que te faz... Continuar É uma revelação espiritual Prova para mim que Deus está aqui Se você for uma pessoa espiritual Você vai discernir A presença dele Através do Espírito Santo Mesmo sem vê-lo Assim como fisicamente você não está vendo o ar. Mas ele está aqui, senão você estava morto. Nós temos evidências, ouvimos o som, sinto a sua frescura. Mas da mesma forma como o ar é invisível, as coisas espirituais são invisíveis. E o Espírito Santo é quem te faz enxergar as coisas espirituais. Por isso, uma pessoa que vem dia após dia na igreja, sem o Espírito Santo, ela enxerga a igreja como se fosse uma, um clube, um lugar de amigos, um lugar legal. Mas a igreja não é só um lugar legal, um lugar para ter amigos. A igreja é um lugar para você experimentar o um mundo sobrenatural. Milagres. Quantos estão entendendo? Tudo isso aqui eu já preguei, por isso que eu estou só recapitulando. Está tudo lá no nosso canal do YouTube. O Espírito Santo nos habilita a vencer a nossa natureza humana, a nossa vontade própria, o nosso ego. Coloca Gálatas 5,16... Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Eu expliquei o que é a carne. A Bíblia chama de carne. A nossa vontade própria, o nosso ego, o nosso eu, o teu intelecto, a tua razão, é a tua concupiscência da carne. É a for, uma forte vontade de realizar muitas coisas. E por mais santo que você seja, por mais tempo que você tenha de igreja, a sua carne nunca vai morrer a sua vontade própria, nunca vai morrer. Você vai ter que matá-la todos os dias. Você vai ter que sujeitá-la todos os dias. É uma guerra para o resto da vida, que você vai perder todos os dias se não tiver o Espírito Santo. Começa a entender que um cristão sem o Espírito Santo, ele perde todos os dias para a carne. Quem guia a vida dele, é a vontade dele mesmo. É sua carne, é o seu eu. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que é o melhor para mim. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Mas quem está no centro, quem está no governo, é o eu. É a vontade própria. E não o Espírito Santo. Já quando nós somos guiados pelo Espírito Santo e nos relacionamos com Ele. Ele nos faz vencer a carne. Ele nos dá essa vitória. Já também falei sobre isso. Ele nos livra do engano. Eu não vou falar muito sobre isso. Mas é, quem já viu uma pessoa falar uma besteira gigantesca e ter certeza que está certa? E quantos já fizeram isso? <risos> você tinha certeza que você estava certo, depois descobriu que estava errado. É uma das coisas que mais me apavora, porque é o chamado engano. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham certeza que estavam agradando a Deus. E no entanto, estavam ofendendo a Deus. O Espírito Santo nos livra disso, querido. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo abre os nossos olhos e nos leva a nos arrependermos. Significa dizer que um cristão que não tem o Espírito Santo, que não fala com o Espírito Santo, ele vai viver enganado. Ele vai acreditar num monte de coisas que não era para acreditar. E ele não vai acreditar no monte de outras coisas que era para ele acreditar. Além do engano. Na última ministração. Eu falei sobre a autoridade espiritual. João 1,51. Jesus disse. Em verdade. Em verdade eles digo que vocês verão o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, o Espírito Santo mantém os céus abertos sobre a nossa vida, céus abertos é uma expressão que significa autoridade espiritual, era isso que fazia Jesus ter autoridade sobre os ventos, sobre as coisas da natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, ele tinha anjos subindo e descendo, céus abertos o Espírito Santo estava sobre ele, totalmente diferente de alguns religiosos da época que sequer tinham o Espírito Santo, e tentavam fazer as mesmas coisas que Jesus, como os filhos de Serva, eu ministrei isso, e foram repreender alguns demônios falando, eu te repreendo em nome de Jesus que Paulo prega, <risos> e tomaram uma peia, uma pisa dos demônios, porque você precisa ter o Espírito Santo para ter autoridade espiritual, querido quando chega uma enfermidade quando o teu cônjuge está num dia mau quando chegam as guerras o inferno precisa reconhecer a tua autoridade espiritual e um cristão que não tem o Espírito Santo sabe o que ele faz? ou é ou ele vai pedir ajuda para alguém, é o crente seis horas, ou seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Seis horas aí irmão, tem, tem uns que até a cabeça torta já, de tanto que ele fala, ora por mim, ora por mim. Porque ele não tem autoridade espiritual, ele não consegue falar, ele não consegue dar uma ordem, ele não tem autoridade. Ele não tem céus abertos. Fica tranquilo que eu sei que vocês aqui é todo mundo com o céu aberto. É só nas outras igrejas que os céus são fechados. Todo mundo tem relação com o Espírito Santo. Amém? E eu vou finalizar essa série hoje. Para mim com chave de ouro. Porque em momento algum, tudo isso que eu ministrei é para denegrir, é para acusar ou para deixar você triste. É para te mostrar, amado, o poder, a autoridade, o presente que Deus nos dá. O que você pode e deveria estar tendo acesso como cristão. É uma vida totalmente diferente, é um projeto de vida totalmente diferente. Não tem a ver com ser evangélico, não tem a ver com ser da igreja X ou Y. Tem a ver com se relacionar com o Espírito Santo com o próprio Deus e um dos nomes do Espírito Santo é Consolador não só o nome mas uma das principais funções do Espírito Santo é consolar sabe por quê, amado? porque vai ter dia nessa vida, você já deve ter passado alguns, que você vai precisar de consolo, e pode a sua esposa, o seu marido falar, calma amor, vai dar certo, pode outra pessoa falar, não, o coach, o psicólogo, o amigo, o parente, pode chegar e falar, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar financeiramente. Não tem a ver com isso. Vão ter dias que a angústia de coração vai te pegar. E só o Espírito Santo pode te consolar. Há dias na nossa vida, e muitos estão passando isso hoje. Consequência do que nós vivemos nos últimos dois anos. Eu sou um cara muito motivado E eu preguei durante todo esse tempo aqui Muito para cima, muito falando sobre fé Sobre perseverança, sobre como você tem que lidar E realmente eu faço isso Mas tem dias, querido Que se ele não me consolar Eu morro Eu desisto Eu jogo a toalha E não sou só eu Essa, esse consolo não está ligado a ficar te bajulando quando você está fazendo besteira. Isso é coisa de filho mimado. Está em pecado, está fazendo besteira e fala, Ai, não dá nada certo para mim. Não, não é esse tipo de consolo que o Espírito Santo faz. É naquele dia que chega uma notícia ruim. Um ataque, uma guerra, uma perda, uma traição. Morre um familiar. Chega uma notícia de câncer. Quebra sua empresa, morre alguém querido, você recebe um, 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 diagnóstico, um diagnóstico de morte, você está levantando, toma uma paulada, está levantando, toma outra, toma outra, toma outra, toma outra. Nesses dias chamado de aflições e a Bíblia chama amargura de coração. Só o Espírito Santo pode te tirar de uma rota de morte. Que vai ser a tristeza, a depressão, o suicídio. As igrejas estão cheias de pessoas tristes, deprimidas em direção à morte. Cheias. E eu não estou colocando a culpa em você nem na Covid. E falando que você tem fé ou não tem. O que eu estou te falando. É que hoje. Você pode ter acesso a um tipo de consolo que médico algum pode te dar. Muitos estão sobrecarregados. No pós-Covid, nos obrigou a trabalhar mais. Nós tivemos que recomeçar, reconstruir a igreja, os negócios, a família, Teve gente que perdeu quase tudo, querido. E aí você teve que pegar, e eu mesmo preguei várias vezes aqui, é tempo de reconstruir. E nós estamos reconstruindo. Mas cansa. Desgasta. Jesus... Preparou os seus discípulos para uma fase como essa Seriam os dias mais difíceis da vida deles Coloca João 14, verso 1 Pouco antes de morrer, Jesus reuniu os discípulos e começou a prepará-los Sabia que quando eles morreram, quando ele morresse ia iniciar uma temporada de grande perseguição que eles iam sofrer muito e ele disse que o coração de vocês não fique angustiado esse tipo de mágoa, de angústia chamado aqui de angústia é aquele sentimento que ninguém consegue explicar sabe aquele nó? que não tem dinheiro no mundo que resolva, que não tem comida no mundo que faça passar, que não tem conselho que te anime, é aquela bola na garganta. É aquilo que te trava. Jesus falou, cuidado, não permitam que o seu coração fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim? Vai para o verso 16, e aí ele fala, eu pedirei ao pai e ele vos dará outro consolador. Jesus está falando, gente, vai dar ruim. E se vocês não tomarem cuidado, se vocês não tiverem o Espírito Santo, o coração, seu coração vai ficar amargurado, angustiado. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus estava indo. Pode passar. É o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. O outro. Não deixarei. Que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Uau. Vai para o verso 25. 26. Mas o Consolador. O Espírito Santo. É dele que nós estamos falando. Que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Há um tipo de angústia. Que só o Espírito Santo pode tirar. O salmista Azaf escreveu o Salmo 73 coloca o verso 2, Salmo 73, 2 e mesmo tendo sido um dos principais levitas ele viu a glória do templo de Salomão ele viu o templo de Salomão ser cheio da glória imagina, cadê os músicos? <risos> se hoje foi maravilhoso e ele disse quanto a mim porém Quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Ele falou, ó, quase. Que dá ruim, quase que eu me perco. Vamos ver por quê. Verso 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura. E no meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. Essa amargura tira a alegria de viver, tira o seu entendimento espiritual, faz você não entender mais as coisas, a ponto de você desejar a morte. Inicia-se um processo de tristeza, de abatimento, dentro da igreja. Azaf estava dentro do templo. De Salomão. Nada pode tirar isso do seu coração, senão o Espírito Santo. Azaf estava experimentando algo terrível, essa mágoa do coração, essa amargura, estava fazendo com que ele visse tudo errado, coloca o verso 13, essa amargura levou ele a pensar, olha o que ele pensou, com certeza foi inútil, conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência 14 pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou castigado se eu tivesse pensado em falar tais palavras Jair teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus sabe o que ele está dizendo aqui? colocando nos nossos dias que adianta eu ser crente? não levanta a mão, mas quem já falou isso? Que adianta eu estar na igreja? Deus. Toda manhã eu sou castigado? Pra que eu tô? E tem uns que vão mais longe e falam, eu sou até dizimista. Que adianta? Eu não tenho alegria? Meu coração está triste? Toda manhã eu sou atormentado? Era melhor eu ser ímpio. Em vão eu estou sendo crente Em vão eu estou indo na igreja Em vão eu estou me guardando Em vão eu estou estudando a Bíblia Não está adiantando Se você está com essa amargura no teu coração, querido Só o Espírito Santo pode tirar E Ele quer tirar hoje Só Ele pode remover isso Pastor algum pode Irmão algum pode Psicólogo, médico, pai, mãe, amigo, ninguém é um tipo de amargura que está acabando com a vida de milhares de pessoas dentro da igreja. Pessoas que não conseguem ter brilho nos olhos. Somente após uma experiência no templo, verso 23, ele entende, ele fala quase deu ruim para mim porque eu estava embrutecido mas após uma experiência com o Espírito Santo olha o que acontece no verso 23 no entanto estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória quem tenho eu no céu além de ti e quem poderia eu querer na terra além de ti Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Aqui já palavras de um coração sem amargura. Aqui já palavras de um coração transformado pelo Espírito Santo. Quantos já passaram por essa experiência de estar profundamente angustiado. Em poucos segundos, colocar uma adoração, uma oração. Em poucos segundos, você tem uma transformação no seu espírito. E você já nem lembra mais que estava daquele jeito. Parece que trocar os óculos. É como se você estava vendo tudo de um jeito, coloca outro óculos e começa a ver tudo diferente. Quem já experimentou isso? isso é uma experiência com o Espírito Santo com o Consolador Eu queria chamar o louvor aqui Eu quero falar em palavras bem simples. Que Deus quer fazer hoje com você. Ele quer tirar toda a amargura do seu coração. Toda a tristeza do seu coração. Eu não sei que nível está. Eu acho que esse é um dos poucos dias que eu ministro uma palavra como essa na igreja. Porque normalmente nós ministramos perseverança, fé, resistir. Porque são, é a forma correta de viver. Mas hoje você precisa conhecer o Consolador. Aquele que não vai te deixar órfão. Aquele que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Aquele que o próprio Jesus falou, é melhor que eu vá para que ele venha. O que seria melhor do que Jesus? O Espírito Santo. É melhor que eu vá para que o Pai envie o Espírito Consolador. Ele vai confirmar tudo o que eu falei. Ele vai fazer tudo isso que eu falei. O Espírito dá. Verdade, eu não vou ministrar com você, ele vai ministrar. Eu pedi para eles tocarem uma música hoje, foi um desafio. Né? Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive com Deus. Faz tempo, irmão, eu sou tiozinho já. Foi na Argentina, nos anos 90, no avivamento da Argentina. Essa música fala do Espírito Santo E quando eu estava buscando Eu fui Praticamente arrebatado Aquele dia, naquele lugar E Deus fez uma profunda cura no meu coração E eu creio que Ele quer fazer com você hoje Por isso, se você não conhece a letra Não se preocupe Só preste atenção Deixa entrar no teu espírito Mas se você puder cantar é melhor ainda. Vamos ministrar ao Espírito Santo. Hoje é dia de chorar na presença dEle. Hoje é dia e para Ele abrir o teu coração. Ao invés de ficar agora guardando para depois ficar reclamando, falando com outras pessoas, fala para Ele querido: abra teu coração. É um tempo agora de você expor, tá, agora não é hora de se fazer forte, agora não é hora de mostrar fé, agora é hora de se quebrantar, é hora de buscar consolo, e ser verdadeiro com você mesmo, como você tem acordado, como você tem ido dormir, como está o seu coração.